0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand vin de l'orientation. Aujourd'hui, je t'invite à te poser les pieds dans l'eau, au port du bassin, pour écouter ma conversation avec Laura. Laura est une jeune diplômée et viendra nous parler, entre autres, de son burn-out précoce en sortie d'études, ainsi que de la manière dont découvrir son autisme lui a permis d'avoir une nouvelle grille de lecture sur sa personne, son mode de fonctionnement, ainsi que l'adaptation de son environnement de travail. On parlera bien évidemment pommetude, de la façon dont on peut tenter de se trouver lorsqu'on est jeune, et de notre rapport à la réussite. J'espère que cet épisode te plaira, et moi je te dis à bientôt en fin d'épisode. Bonne écoute Voilà. Du coup Laura, merci beaucoup d'être venue sur euh, sur ce podcast. Ça me fait trop plaisir. C'est avec plaisir. <rire> J'entends que le mode suisse est activé. Tout à fait.
1: <rire> je suis grillée à la première phrase, mais
0: c'est ça. Effectivement, je vais parler un peu plus lentement que d'habitude. <rire> Pour ton plus grand plaisir. Écoute, moi, ça va me faire beaucoup rire, donc c'est parfait. Et avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais faire Qui est-ce que tu voulais devenir quand tu étais plus jeune Alors, il y, y a eu plein de... D'options jusqu'à mes 10
1: ans, donc on va peut-être pas, euh, je pense que je changeais de chaussettes tous les jours. Euh, entre mes 10 ans et mes 18 ans, je voulais être pilote d'avion de chasse okay. euh, dans l'armée, dans l'armée de l'air. Et euh, puis bon, je me suis rendu compte que, que j'étais peut-être pas forcément du bon gabarit ou, ou que la santé n'allait pas suivre. Donc euh, j'ai quand même été jusqu'au lycée militaire, donc euh, j'étais en internat et prête à, prête à y aller. Et en fait, bah, de discuter avec des, des professionnels du milieu et, et des gens qui avaient les mêmes aspirations, on s'est tous mis d'accord pour dire que j'avais les genoux en vrac et que c'était pas possible. <rire> ah ok.
0: Je pensais que tu allais me dire que c'était myope euh...
1: Non non. C'est bah, en fait c'est que donc euh, pilote d'armée de... Euh, d'armée de l'air, donc euh, pilote de chasse, tu vas faire ta prépa, as une mmh. première sélection de santé qui est assez légère, puis tu vas faire tes années. Si tu as en école, tu vas faire tes années en école, et as une deuxième sélection qui est ou trois ans en école. Ok. On vérifie si, du coup, tu vas être pilote, qui est quand même, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Ou bah, juste officier, commandant, mécano, peu importe, mais sur une autre fonction. Euh, Et donc, tu peux passer test une première fois, une deuxième fois, et être considéré comme euh, passable, ou très bien, et arriver vers la fin, et considérer que tu es inapte. Si jamais, bah, moi, j'ai une très légère scoliose, j'ai des genoux qui, parfois, enfin régulièrement, du coup, euh, ont eu des petits soucis à force de, de sur menage sportif ou autre, c'est, c'est le genre de signe qui disent que probablement tu vas passer le premier test, le deuxième mmh, okay. test. Mais à l'arrivée, on va dire, en fait, ton genou n'est pas parfait, donc on préfère que... Parce que tu, tu dois quand même pouvoir porter un, un bolide qui fait euh, deux tonnes. Oui. <rire> donc, il euh, y a beaucoup... Y a, c'est, c'est quand même très mécanique. Donc, il euh, y, y a besoin d'avoir une certaine aptitude physique. Ah, c'est drôle. Et j'ai des amis, d'ailleurs, qui ont renoncé aussi euh, par mopisme, par... Euh, par, euh, par plein de petites raisons surdité de l'oreille droite très légère enfin plein de trucs qui peuvent t'éliminer euh, okay. et donc euh, à 18 ans je me rends compte que j'ai pas le droit de faire ce que j'ai rêvé <rire> et qu'il faut se poser des questions de la vraie vie ok
0: c'est marrant parce que j'ai, je t'ai imaginé dans un des avions qu'on voit passer tu vois au dessus de nous le 14 juillet et en ouais. vrai je me suis dit que ça aurait été très classe que tu me dises aujourd'hui j'ai repris des études pour devenir pilote de chasse, même si euh, ouais, je même sais que c'est pas possible
1: cool. <rire> non, il y a un âge limite, il y, la... y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'est classe, hein. c'est quelque chose qui fait rêver, justement. Euh, je... Mon père était militaire et j'ai grandi près d'une base aérienne, enfin, mes premières années, toute petite, Et justement, il y avait les avions qui passaient, qu'on voyait sur les exercices. C'est quelque chose d'assez ouais. puissant quand t'as plein de gens, la famille, les amis qui viennent voir, et t'as les avions qui passent à ras, de... ras du sol ou presque. Ça fait rêver. C'était ça qui me faisait rêver, le côté un peu prestigieux, noble,
0: aventure, etc. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te fait rêver, justement C'est une question que je ne pose jamais, mais j'ai eu envie de te la poser.
1: <rire> plein de choses. Mais encore une fois, euh, je pense que selon les jours et les, et les chaussettes, il euh, mmh. y a plein de, plein de petits matins où je vais me réveiller. Il y des trucs qui me... Bon, les voyages. Euh, les... Ces temps-ci, je pense qu'un thème très récurrent, c'est, c'est les maisons. Okay. Euh, je crois que j'en vois tous les jours... Euh... Je, je, je fous, je sais pas, c'est mon occupation du soir, les, les petites annonces, des maisons à vendre, des ruines à rénover. Mmh. Donc y a un, je, je pense qu'il y a un rêve très fort de, de trouver mon petit coin de paradis. Pas forcément euh, à Bora Bora, hein, mais peut-être juste euh, en France, quelque part en campagne, et, euh, et ouais me, me construire autour d'une communauté. Parce que je suis quelqu'un qui suis assez déraciné dans mon parcours euh, géographique. J'ai beaucoup déménagé, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, mais vraiment, tout le temps, j'ai jamais été plus de deux ans dans une ville euh, consécutive. Donc, pas d'amis d'enfance, pas de, de communauté où je peux retourner quand je rentre chez moi les, les vacances. Il n'y a pas de chez moi. Mm. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a ce rêve qui est de plus en plus présent de, euh, de, d'enracinement, je pense. Mm, okay. euh, c'est peut-être plus tranquille
0: comme rêve que les avions de chasse, mais euh, il mais y a beaucoup de ça. Ah, mais c'est ultra intéressant. Est-ce que, Parce que ce matin, je réfléchissais justement à toutes ces questions de déracinement, de une requête identitaire et la façon dont ça pouvait un peu avoir un impact aussi sur euh, bah, nos carrières et la façon dont on se projette dans la vie et donc du coup est-ce que toi tu as l'impression que ce fait de pas avoir été plus de deux ans à chaque fois dans un endroit a pu influencer après la trajectoire que tu as eu pendant tes études
1: alors complètement okay. euh, je pense que c'est intervenu à plein de moments différents et, et dans un sens ou dans l'autre C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pu faire des choix en me disant que de toute manière, j'avais aucune attache. Mais pas dans le sens euh, je m'en moque et je fais ce que je veux, mais vraiment dans le sens où, bah, typiquement, quand j'ai choisi mon mon lycée pour aller en prépa, euh, je sais qu'il y a des personnes qui choisissaient le lycée le plus proche de chez eux. Moi, je savais que dans tous les cas, je ne rentrerais pas chez moi le week-end, que je choisissais une ville et j'y suis allée au pif, entre guillemets. Enfin, j'ai choisi, j'ai regardé. J'avais Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris. -hmm. J'ai regardé les villes qui me plaisaient, j'avais jamais mis les pieds à Lyon et je suis allée à Lyon. Vraiment, par envie. Ok. Ouais, de fait, je suis restée ensuite à Lyon pour mon école. Euh, mais pareil pour mes stages. pareil, j'ai jamais vraiment eu cette, euh, cette, ce besoin d'être proche ou cette facilité de dire « Oui, mais alors j'ai un studio qui est déjà à Paris, donc je vais rester là-bas. Euh, » Je suis partie en VIE. et, et D'ailleurs, euh, quand je suis partie, à la base, l'option, c'était d'aller à Séoul. Je n'ai pas pu le faire à cause du Covid. Mais je suis partie en Suisse. Euh, je sais que beaucoup de mes amis sont allés à Paris par, par défaut, mais aussi parce que... Enfin, par défaut, parce qu'il y a beaucoup de travail là-bas, mais aussi parce que c'est arrangeant envers ben, la famille, les mm-hmm. amis. Euh, c'est pratique. On sait qu'il y aura tout le monde sur place, on sait qu'on connaît du monde, qu'on euh, a déjà un environnement qui est connu. Euh, moi, ça m'a pas du tout... Euh, ça m'a pas du tout influencé okay. euh, À l'inverse, je dirais qu'aujourd'hui, c'est, c'est un frein que je remarque de plus en plus, c'est que j'ai conscience qu'à force de s'exposer à, à cette absence de, de communauté, à ce c'est pas un déracinement parce que j'avais pas de racine initiale mais plutôt un non enracinement okay. je sais pas si ça peut se dire euh, justement j'ai l'impression que en fait je prends racine dans le vide c'est à dire que je sens que j'ai de plus en plus de mal à bouger je sens que, euh, que quand il va falloir déménager ben, je viens de le faire il mm-hmm. euh, y a plus d'hésitation il y a un peu plus de... De... d'appréhension okay. et en même temps je suis attachée à rien derrière donc je laisse rien derrière moi mais j'ai peur de le lâcher et donc, une des peurs que j'ai à avoir désormais, c'est euh, de m'enraciner dans ce vide qui est... Il n'y a pas de communauté autour de laquelle je m'attache. Mais par, euh, par fatigue du déménagement, par fatigue du fait de, de perdre et de laisser derrière moi à chaque fois des amis et des, et des groupes, euh, j'ai arrêté de bouger. Donc, euh, maintenant, il y a un sentiment aussi peut-être d'urgence ou de,
0: de, d'exigence
1: de trouver quelque chose qui est euh, ma communauté, mon
0: groupe, okay. Et même... Euh... Du coup, dans ta façon de te construire, est-ce que ça a eu une influence Parce que, tu vois, je réfléchis, je me dis, moi, j'ai, j'ai déménagé quelques fois quand j'étais plus jeune, mais j'ai quand même eu des longues périodes de temps à chaque fois dans les endroits où j'étais. Et... Alors,
1: je pense que ça, ça dépend comment mmh. tu entends se construire, dans la personnalité peut-être
0: ou... ouais, plus dans ta, dans ta personnalité, dans ma manière de... Bah, tu vois Là, tu me disais de réfléchir à l'après, de t'enraciner dans le vide. Est-ce que le fait de ne pas forcément avoir de continuité aussi ou de, d'endroits auxquels se référer, ça a pu avoir un impact sur, euh, sur ton développement perso On est vraiment parti sur de la psychologie.
1: Je pense que... Non, mais alors, tu me parlais de tes études potentielles de psychologue, je pense qu'on est en plein dedans. Euh, je vais peut-être pas te sortir Freud, mais on n'est pas loin, pas loin du tout. Euh, en fait, j'ai beaucoup plus vécu à travers des personne, donc notamment ma famille, forcément, vu que c'était le seul point de repère fixe, ou la seule constante dans mon univers, euh, ce qui fait que pendant très longtemps, et, et je pense aussi, après, c'est lié à ma personnalité qui est autiste, mais on pourra en reparler plus tard, mmh. euh, j'ai, j'ai beaucoup vécu à travers bah, la vie qu'a eu ma mère, ce que j'en sais, donc ce qu'elle m'en a raconté, et je disais, bon, quelles erreurs je vais faire ou pas en fonction d'elle, et à quoi est-ce qu'elle tient, auquel je peux me raccrocher Pareil pour mon père, bon bah lui il est, euh, il est entrepreneur, il a, il a été euh, très orienté business et, et, et carrière. Euh, je pense que je me suis beaucoup euh, identifiée à ça, euh, à défaut de m'identifier à mon groupe d'amis, mmh. à, mes, à mes passions, etc. Donc j'ai très souvent délaissé mes passions euh, qui en fait étaient plurielles et peu intenses entre guillemets, c'est-à-dire euh, bah, une année j'allais être à fond sur le, l'équitation, l'année suivante j'allais faire l'escalade, peu importe, je vivais beaucoup sur le moment. Mais dans l'identité, finalement, il y a toujours cette recherche de, bon, bah, du coup, à travers papa, maman, et c'est, 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 c'est très présent chez moi, je pense, et il a fallu beaucoup de temps pour que je m'en détache, et aussi pour que, du coup, je me détache d'un passé qui était peut-être parfois trop présent dans les histoires qu'on se raconte de, oui, mais quand j'étais petite, ou euh, papa et maman. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Après, ça, c'est... Euh, euh... Il faudrait des sphères de psychologie, à mon avis, encore plus profondes. <rire> mais euh, mais oui, du coup, quand tu te construis... Euh, euh, Peut-être d'un, d'un point de vue plus de ma personnalité, je me suis convaincue très longtemps que j'aurais ma revanche sociale un peu. Mon envie, c'était euh, « Ok, tant pis si tu peux pas avoir tes amis, si tu te sens un peu seul, parce que je me sentais parfois... C- » c'était pas de la solitude à proprement parler, mais un décalage. Mm. Donc, euh, je voyais bien que quand j'arrivais dans une nouvelle école, il y avait pas les mêmes... Euh, bon, et, et cette solitude-là, je l'intégrais en me disant « Ok, bah tu, tu l'apprends, c'est pas grave, mm. et, et tu, bah, tu vas aller très très loin dans ta carrière pour montrer à tout le monde que c'est pas grave, tu es tout en haut et de là. » Et en fait, je me suis accrochée aux images euh, de succès social. Qu'est-ce okay. que les gens autour de moi ouais. pensent que c'est bien euh, qu'est-ce, qu'est-ce que les gens veulent faire et Qu'est-ce qui les fait rêver et Je me suis accrochée à ça et j'essaie de, de le traduire dans mon parcours. Pour essayer de, de dire aux gens, regardez, je suis géniale, rapprochez-vous de moi, peut-être. Mmh. Un conseil. Après, okay. je laisse la psychologie aux psychologues et aux psychanalystes, je pense.
0: <rire> oui, je vais pas du tout creuser là-dedans, parce que j'en... j'ai plein de théories dans ma tête, mais je me dis que vraiment, elle avait trop oui, Non, toute c'est ça, je pense. <rire> trop on peut, on peut être très
1: loin là-dessus. Surtout que j'ai, j'ai eu une enfance tumultueuse quand même. Enfin, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance et pas beaucoup de chance en même temps. Donc, il mm. euh, y a eu la maladie de mes parents, il y a eu des divorces dans tous les sens, il y a eu des, des familles décomposées, recomposées. Il y a quand même plein de choses qui font que, que ça peut influencer aussi. Je pense qu'ils sont peut-être liées directement, euh, uniquement au déménagement mm. et au, au déracinement.
0: Oui, mais c'est ultra intéressant parce que, enfin. Euh, je sais pas pourquoi, l'autre jour, j'en parlais avec euh, des amis, mais plus autour de l'adoption, parce que ça, c'est plus, tu vois, par oui. rapport à moi, mon histoire. Et, euh, et j'ai souvent cette citation, tu vois, qui me revient, que je trouve ultra bullshit, de soit dit en passant, de pour euh, pour savoir où tu vas aller. En gros, il faut savoir d'où tu viens, avec toutes ces questions sur euh, bah, le déracinement, la manière dont tu construis un peu tes récits fondateurs... Et ce sur quoi tu t'appuies pour pouvoir aussi prévoir ta vie et trouver un peu le pourquoi du comment oui, tu fais les sûr. choses. D'où, je pense d'où mes questions euh, super indiscrètes.
1: Si, euh, non, non, mais pas du tout. Mais une, une réponse que j'ai trouvée avec le temps, justement oui. parce qu'on euh, a tendance à te dire qu'il faut que tu saches d'où tu viens. Et, et moi, une, une difficulté que j'ai eue pendant très longtemps, euh, et après, promis, on retournera sur la carrière, mais euh, toute, toute ma vie, hein, c'était « tu viens d'où ?» Je oui. bah, tu, tu veux... » Euh, bah là j'habite à Lyon. Ouais mais tu es lyonnaise. Ah, pas vraiment. Bon. Euh, ouais mais tu es né où Ouais mais mmh. je suis Istres, Mais je. Alors c'est une ville que je connais pas. J'ai vécu deux ans quand j'avais deux ans. Du coup. Bon mais tes parents ils sont où dou- Et en fait chaque question pour moi dans mon référentiel de bah, ce que mes parents ont bougé. J'ai beaucoup bougé. Alors j'ai des origines dans tous les sens. Euh, c'est des questions qui n'ont pas de sens. Donc mmh. j'ai pas de réponse à proposer à ces gens. C'est à dire à quasiment tout le monde. Alors, d'une part, j'étais toujours mise en difficulté. Mais d'autre part, si tu commences à essayer d'expliquer qu'elle en fait, je suis née là, mais en fait, les gens, ils lâchent tout de suite. Ils disent « Ok, elle, elle est bizarre. Okay. » <rire> Ou « elle, elle répond pas à une question qui est plutôt simple, en théorie. » Mais du coup, j'ai compris que je pouvais m'identifier à travers ça. Et donc, pendant très longtemps, euh, ça a été une grande blague chez mes amis. Quand quelqu'un demandait qui, qui passait dans le groupe elle vient douloureuse. <rire> Tout le monde rigolait. Alors, accroche-toi bien, assieds-toi, on y va. Okay. Mais c'était du coup mon identité. C'était cette identité-là de la, pl- fin, de la pluralité, de, de la différence finalement. Okay. Et c'est, c'est une différence que je me suis construite, qui à mon avis est plus artificielle qu'elle n'aurait pu l'être, euh, si mmh. euh, mais qui m'a permis de, de créer un, une identité suffisante pour répondre aux, aux attentes des gens
0: et pour me satisfaire du coup. Ok. Mais c'est grave intéressant parce que tu vois, pour euh, (rire) revenir sur la carrière, en soi c'est déjà un rapport aussi à la cohérence et euh, au parcours un peu atypique dont on parle tout le temps. Je me souviens, la première fois qu'on avait parlé, tu m'avais dit que t'étais ultra paumée, que t'avais fait plein de choses, etc. Mais en fait, c'est pas forcément un problème vu que c'est la traduction de ce que t'as toujours eu et toujours fait avant.
1: C'est ça, finalement il y a peut-être la frustration que la différence ou le la, la côté un peu variable de ma vie personnelle a fini inévitablement par infuser ma vie professionnelle et en plus, alors c'est, c'est marrant parce que justement on a discuté une première fois et au retour de ça j'ai réfléchi j'ai dit mais si tu prends les grandes lignes les vraiment mmh. très très grandes lignes par contre il est très cohérent
0: mmh. euh,
1: J'ai j'étais en école de commerce parce que si tu prends vraiment les stages j'ai fait un premier stage en start-up qui n'a pas bien marché euh, où, le, où le management était un peu abusif. En conséquence de quoi, j'ai fait des cours de ressources humaines pour me renseigner de comment tu encadres un peu mieux pour qu'il n'y ait pas justement ces abus et ces problèmes. Ça a débouché sur un stage en ressources humaines chez L'Oréal, mm. qui a débouché sur un VIE en ressources humaines chez Mantoux, qui a débouché sur un poste de, de gestion administrative à direction d'entreprise. Mm. Donc finalement, si tu prends juste ces grandes lignes-là, c'est ultra cohérent. Oui. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est que je suis pas non plus. Euh, je peux pas dire que j'ai commencé par faire de la, de la finance, puis après je suis partie en marketing, puis après j'ai fait de. de non non, c'est très cohérent. Mais ce qui est complètement incohérent, ça va être la justification de mes choix d'une part, okay. qui a évolué pendant le temps et même aujourd'hui. Euh, donc il y a, a des choses, c'est qu'aujourd'hui je peux t'expliquer les choix d'une certaine manière, mais à l'époque j'avais des explications pour mes choix qui étaient complètement différents. Et ce qui est incohérent aussi, c'est que parfois j'ai avoir commencé ou entrepris. Euh, bah des, des, chemins en me disant, bon, bah, ce que je veux, c'est ça. Et inévitablement, je me retrouve à l'opposé. Bah, typiquement, du coup, en mmh. fait, je, je pense que je suis restée en ressources humaines, alors que j'adore ça, hein, je, vraiment, je suis une grande passionnée des ressources humaines, depuis que j'ai découvert c'est une, c'est un, c'est un sujet dont je peux parler pendant des heures, parce qu'il y a plein de, alors ça, c'est, il faut surtout pas me lancer, parce qu'il y a plein, 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 plein de, en fait, de sous-domaines de, des ressources humaines que personne ne connaît vraiment en école de mmh. commerce. Et quand tu t'y intéresses, tu peux dérouler une bobine qui est absolument intéressante. Okay. Mais euh, j'avais d'autres aspirations, peut-être, et qui étaient peut-être plus, plus hors des sentiers battus, justement, orientées vers l'art ou le, l'artisanat, le, le côté un peu plus personnel et créatif. Et j'ai toujours fait les choses en demi-teinte. C'est-à-dire pour être, euh... C'est-à-dire que j'ai entrepris, mais jamais à fond, peut-être sans y croire. Alors, euh, je ne sais pas si c'est... Euh... Si c'est que je n'ai pas eu la motivation nécessaire ou que j'ai fait un peu du non, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Mais euh, si tu regardes les, les chemins que. Donc, toi, j'ai fait mes stages, ou ça, mais à côté de ça, bah, j'étais en, au, au Bureau des Arts initialement, donc en, mm. en association, euh, pour promouvoir la, l'art et la culture et organiser de l'événementiel, mais dans le but de me familiariser avec une sphère où je voulais chercher du travail. Et mm-hmm. ma première recherche de stage euh, de césure, c'était orientée 100% vers l'événementiel, euh, la créativité le... et, et quand j'ai eu mon stage chez L'Oréal, à ce moment-là j'avais aussi une offre de stage dans un salon de mariage qui me proposait, enfin une, une boutique qui organisait des mariages qui m'a dit mais toi ce que tu vas faire c'est voyager en Europe euh, et, et, et en fait choquer c'est notre, notre, nos produits dans tous les salons d'Europe du mariage et, et moi le mariage j'ai dit, ouais c'est un truc qui me fait rêver etc mais non, j'ai pris le stage chez L'Oréal en ressources humaines et du coup et toi et justement, et c'est là que bah, les explications deviennent plutôt incohérentes. Et, et ça revient plein de fois dans mon parcours mmh. d'ailleurs, mais à cette époque-là, c'est, la justification, ça a été que euh, bah, je préférais, puisque c'était un stage de césure, que ça commençait à prendre de l'importance d'un CV, avoir mmh. le nom de L'Oréal sur le, un tampon L'Oréal, Big Corpo. Et puis surtout, L'Oréal, c'est aussi la beauté et la mode. Mon raisonnement, c'était, mais de toute manière, si je fais L'Oréal, je pourrais retourner ensuite mmh. dans l'univers de la mode et de la beauté. Mmh grâce à mon laisser passer alors que de l'autre côté j'ai pas de garantie oui mais du coup j'ai jamais mis les pieds dans le monde du mariage donc j'y suis jamais allée donc je n'y suis pas aujourd'hui Oui. Euh, pareil euh, j'ai fait de, j'ai fait de, la, de l'hôtellerie j'ai, fait un, j'ai eu 4 mois de CDD le but c'était aussi de me familiariser avec l'hôtellerie pour pouvoir faire bah, non pas de l'événementiel mais de l'accueil de, bah, justement tout ce travail de si j'organise un événement je suis capable de, bah, de réceptionner mmh. les personnes etc j'ai jamais remis les pieds en hôtellerie.
0: Okay. Euh, Et pour est une... Parce que ça t'a Alors, pas plus
1: particulièrement... Ou... plus... Euh, je, je pense que l'hôtellerie en soi, c'est aussi le fait que le, le corps de métier n'est pas adapté à la formation qu'on a à l'école de commerce. Donc j'aurais pu être manager dans un hôtel, pour une chaîne de mes oui. quatre saisons, peu importe. Mais plus difficilement, euh, sinon tu, tu retournes dans la sphère de l'entrepreneuriat, où il faut avoir ta propre... Euh, Enfin, ton propre patrimoine, ton, ton propre magasin, ta boutique. Mmh. Et là, je n'ai pas, euh, pas du tout les compétences parce que je ne me suis pas formée pour ça. Mmh. Mais, mais j'aurais pu peut-être une fois dans ma vie euh, m'orienter vers des, des formations de, d'hôtellerie. C'est, un, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mmh.
0: Euh,
1: pareil, je me suis énormément intéressée au cinéma. Euh, j'ai, j'ai, pendant un temps, j'ai, j'ai écrit des articles que je comptais poster sur un blog donc des, des revues de films des critiques etc j'ai jamais lancé mon blog et j'ai encore mes critiques ah mince euh, ouais, mais c'est ce genre de truc c'est que okay. pas le temps pas, peut-être pas de confiance en moi peut-être le sentiment de pas être euh, qu'on t'appelle ça euh, pas justifié mais que t'as pas la légitimité oui. de... c'est ça et pourtant j'ai des amis qui travaillent aujourd'hui dans le cinéma qui ont fait la même école de commerce que moi qui avaient le même mmh. parcours qui étaient peut-être un petit peu plus passionnés que moi dans le cinéma mais qui n'avaient pas particulièrement c'est pas oui. des producteurs ou des réalisateurs c'est des personnes D'écoles de commerce, qui font des métiers de, bah, de management, de finance, de contrôle de gestion, peu importe, dans le cinéma, voire qui éditent des scripts. Et c'est, et c'est là que je trouve ça intéressant d'être passionné peuvent, euh, bah, tout comme moi, je critique, je, 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 j'ai écrit mes propres critiques de films. J'ai des amis qui ont réussi, depuis le m à arriver à bah, être évaluateurs de scripts de films pour M6, pour. C'est trop cool! C'est super cool! Mais tu dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, j'ai en fait, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas suivi jusqu'au bout. J'ai, mmh. j'ai pas cru, je me suis convaincue que... Non, 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 mais ta sphère, c'est les RH. Et j'ai même pas cherché, disons, être RH dans les, dans les, dans les entre- entre- entreprises pardon, de cinéma. J'aurais pu être RH, enfin, okay. mmh. j'aurais pu chercher des places chez Canal+, chez M6, etc. J'aurais pu faire ça, Je l'ai pas fait.
0: Ah, j'avoue, c'est marrant, parce que... C'est ce qui est intéressant. La première fois, on avait parlé, déjà, je crois, de la légitimité de la manière dont on trouve sa place quand on est en entreprise. Bon, je pense que ça te parle d'autant okay. puisque tu viens de terminer ton mémoire et que tu as fait de l'ARH.
1: Il génial, il est fini, il est envoyé, c'est bon. Ah, je bon. fais ma soutenance la semaine prochaine. Je t'envie,
0: si tu savais comme je, je t'envie. Je avec ça. Mais maintenant, ouais, euh, par rapport à toute cette légitimité, tu vois aujourd'hui, tu, tu disais tout à l'heure que tu avais un poste à haute responsabilité en gestion d'entreprise. Et donc pareil, tu as ces mêmes questions par rapport à comment tu trouves ta place dans un ouais. domaine ou dans un milieu dans lequel en soi, c'est pas que tu pas légitime puisque je pense qu'à partir du moment où tu te sens capable de faire un truc, tu peux le faire, mais où ta formation te, te disposait pas forcément à le faire tout de suite en sortie d'école. Complètement. Et donc du coup, ouais, comment tu as comment t'as changé cette perspective
1: alors, je, Paradoxalement, je pense que je le dois beaucoup à l'entreprise dont je viens de démissionner. Donc, okay. euh, pour, pour remettre en contexte, j'ai été chez Mantou, euh, un cabinet de conseil, jusqu'à la fin de cette... Enfin, jusqu'à il y a deux mmh. mois, du coup. Bon, j'ai démissionné pour plusieurs raisons, mais euh, eux, ils ont une démarche qui est très intéressante, euh, qui, est, qui est assez... Alors, je, je vais peut-être pas dire agressif, mais dans le sens qui est très... Euh, on te donne des responsabilités dès que tu arrives. Et si mmh. tu peux en prendre plus, si tu veux en prendre plus, il n'y a aucun souci. Ok. Et c'est une démarche qui est super intéressante parce que ça veut dire que tu as des personnes qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont tout fraîchement diplômées, qui occupent des postes euh, assez, euh, assez impressionnants euh, en termes de quantité de travail, en termes de qualité de travail aussi. Euh, et, et c'est une entreprise qui fait confiance à la jeunesse. Mmh. Et euh, pour ça, on peut seulement les louer parce que c'est, c'est quelque chose. Bah oui, tu as 21 ans, tu viens, ou bon, 25 ans, peu importe, tu es diplômé, donc tu as une légitimité tu as un bagage de connaissances qui est important. Bien sûr, il y a une expérience qui te manque, donc peut-être une finesse, un peu de nuance, etc. Mmh. Mais l'entreprise fait le pari de dire, mais on leur fait confiance. Et s'ils prouvent qu'ils en veulent plus et qu'ils peuvent en faire plus, on leur donne volontiers euh, plus à faire. Okay. Le piège pour moi, ça a été d'en faire trop. Euh, et alors, de fait, le coronavirus m'a beaucoup isolé socialement. Euh, et j'ai découvert d'autres problèmes qui, qui sont celui de l'autisme et donc d'une incapacité à gérer un travail qui est 100% digital ou presque, toujours derrière un écran pardon. Mm-hmm. Euh, en plus de ça, toujours en home office à cause du Covid. Ah, oui. Mais euh, mais effectivement, tu peux prendre de plus en plus de responsabilités. Et euh, dans mon cas particulièrement, euh, j'étais d'une part, j'étais la RH exclusive d'une entreprise de 50 personnes en France, donc euh, une, 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 une startup qui fait partie de Mantoux, Little Big. De l'autre côté, j'étais la RH stratégique de tous les directeurs de chez Mantoux c'est plus de 100 personnes qui sont à des postes très élevés, et je gérais toutes leurs questions quotidiennes, que ce soit bah, l'actionnariat, le salaire, la rémunération, l'intégration, leur formation, et donc tous les jours, je discutais bah, avec le PDG, avec mmh. euh, euh, le, le DGRH, etc., et, et tu te dis, bon, bah, quand, quand tu fais le tour de la pièce, la plupart des personnes ont 30, 35, 40 ans, euh, c'est des personnes qui ont quand même un bagage assez intéressant, et toi, t'es là mais t'es pas la petite t'es pas entre guillemets la petite personne qui est dans un coin un peu plus petit, un peu plus discrète t'es vraiment au milieu de la table et en train de participer voire de mener une conversation et ça c'est un sentiment que euh, je pense pas que toutes les entreprises permettent parce qu'il y a beaucoup de hiérarchie souvent euh, de seniorité en fait et donc chez Mantou, j'ai trouvé justement ce côté maintenant tu, tu es légitime euh, si tu sais ce que tu fais que tu sois là depuis trois mois ou depuis cinq ans que tu aies un an d'expérience ou 15 ans d'expérience, si ce qu'on t'a demandé de faire, tu sais le faire et tu peux le faire, vas-y. Mm. Mais c'est quelque chose que j'ai appris très tard, en, en tout cas à titre personnel, et, euh, et c'est, bah, c'est une question de confiance en soi. Hein. Toujours dans mm. la psychologie, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui était euh, lié à, à mes accomplissements personnels. J'ai toujours accompli beaucoup, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que, que je me justifie, que j'explique. vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. C'est, c'est... Pe- peut-être par... Euh, bah justement, on y revient, hein, c'est, c'est, c'est très présent chez moi, mais par sentiment d'inco- pas d'incohérence, mais de, de, de décalage social. Il euh, bon, y a, y a, le, y a la, 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 la culturation, la différence, parce que je bouge beaucoup, mais il y a effectivement ce qui vient être révélé euh, bah, à cause ou à travers mon dernier emploi. Euh, j'ai été diagnostiquée autiste, euh, donc euh, avec des difficultés qui sont sociales, de communication et aussi sensorielles. Euh, et ça, ça, ça a probablement, quand j'étais petite, beaucoup influencé mes relations, parce que j'ai toujours senti que j'étais différente.
0: Ah, mais tu euh, le savais pas. Enfin, tu pas été diagnostiquée, donc tu le savais je, pas.
1: Je savais que j'étais différente. Okay. Le problème, c'est que... C'est-à-dire que tu, tu vois bien que quand tu parles, quand tu interagis, la façon dont tu réfléchis... Bon, a priori, mais les intelligences sont multiples, donc euh, tout le monde est différent. Et tu te convainc que bah, c'est normal, c'est parce que j'ai un parcours différent. Puisque, de toute manière, tu es programmé pour réfléchir de la façon dont tu le fais. Donc, tu ne peux pas imaginer que c'est que tu réfléchis différemment. Enfin. Oui. Et, et, et le problème, c'est que, à force de toujours, toujours être la personne en décalage, ce qui, en plus, quand tu déménages, quand tu bouges, quand tu as une vie, comme je disais, mes parents, c'était pas non plus facile à expliquer. Il y avait vraiment tout qui était différent. Donc, ça te renforce dans cette idée que, euh, oui, bah, quand tu essayes de faire partie d'un groupe, t'en fais deux fois plus parce que t'as besoin de justifier que t'as le droit d'appartenir à un groupe. Je pense qu'il y avait beaucoup de mmh, ça. Okay. Et, et pendant très longtemps, je ne comprenais pas ma différence. À l'âge adolescent, tu commences à comprendre que bon, t'es différent, tant pis, oui. et que tu peux en faire une force. Mais de ne pas avoir de mots là-dessus, c'est quand même très, très... Pas, pas difficile, mais ça n'aide pas, je pense, parce que tu poses plein de questions et tu finis par te demander est-ce que c'est pas juste moi qui suis effectivement juste bizarre parce que tu sens que es différent, tu te dis mais bah, en fait c'est peut-être moi la, la, la meuf, euh, oui. <rire> la meuf chelou un peu. Euh, et c'est une question que tu te poses à juste titre parce que tu tu dans, dans ta vie généralement tu interagis avec euh, avec des personnes que tu vas bah, tu vas trouver d'autres personnes bizarres et tu vas te dire mais en fait est-ce que je fais pas partie de cette même catégorie de marginaux ou de bah, à l'école tu rencontres des personnes qui sont un peu en décalage qui ont du mal que « Ils sont gentils, mais voilà, bon. » Et tu, tu finis par te demander « Est-ce que je ne fais pas partie de ces gens-là Est-ce que ce n'est pas moi aussi, cette fois-ci, un hein, monsieur ?» et, et donc, en fait, euh, ce, que, ce que mon diagnostic d'autisme a révélé, c'est que je suis surtout plus facilement fatiguée okay. par, par beaucoup de situations. Euh, et en fait, a priori, ce, que, ce qu'estime ma, psychi- ma psychiatre, c'est que euh, l'isolement social a renforcé ces traits de difficulté de communication. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tant que j'étais dans le bain lancé, je m'étais suffisamment adaptée pour, pour que ça, ça, ça roule tout seul. Mais bah, un confinement, puis un travail très digital, fait que l'interaction que j'aurais pu créer naturellement par des capacités d'adaptation euh, a disparu. Et que d'un coup, j'étais incapable de recréer ces ponts que j'avais réussi à créer pour combler la différence. Okay. Et que d'un coup, les gouffres étaient plus grands et j'étais plus fatiguée, et ainsi de suite. Euh ce qui en sort aujourd'hui, c'est que bah, quand j'étais petite, j'avais des problèmes de, de sensorialité, de toucher, de vue et de, d'audition. Euh, j'étais très vite irritée et très vite énervée. Ça avait quasiment disparu jusqu'à mes 25 ans. Aujourd'hui, j'ai des problèmes tous les jours de toucher. Vers 16-17 heures le soir, je ne peux plus en toucher. C'est, ah ouais. c'est mon formidable copain qui m'a. Ah, c'est, c'est... Tout ce qui est textile, euh, les, les jeans et machin, je ne supporte plus. Et euh, alors, est-ce que c'est, c'est, c'est des trucs comme ça qui sont réapparus progressivement? OK. Mais qui prennent de plus en plus d'ampleur en fait, selon les jours.
0: Ah, et est-ce que c'est en fonction. Enfin, c'est, c'est pas du tout en fonction de ta fatigue oculaire ou de ton c'est travail mais...
1: très... Ça peut être lié à la fatigue, du coup, cérébrale plus que simplement oculaire. Donc, bah, beaucoup de mes amis qui, me... qui m'ont vu ces dernières années savent que mes écrans d'ordi sont orange, pas jaune, orange foncé. Il y, y a un filtre éclairage nocturne, mais si tu le mets à 100% sur le nouveau Windows. Euh, l'écran est d'une teinte. Il euh... y a des personnes qui n'arrivent même pas à lire dessus. Tellement c'est jaune et enfin orange foncé par rapport à, à d'habitude. Et tu peux voir la...
0: Euh... Dire la nuance de
1: couleurs Non, les couleurs, non. Okay. Là, si tu travailles en graphisme, c'est mort. Oui, ok. Donc, euh, certaines vidéos YouTube, typiquement, j'ai enlevé le filtres. Mais okay. pour écrire, pour faire le traitement de texte et traiter mes mails, c'est en, c'est en orange. Et, et par-dessus ça, alors je ne fais pas au travail parce que c'est ridicule, mais, euh, mais à la maison, c'est ce que j'ai pour regarder les films mmh. ou, euh, ou être sur écran. Euh, j'ai des lunettes très épaisses qui font traîner de soleil, mais c'est des filtres orange. Mmh. C'est pour enlever toute la lumière bleue qui m'agresse, euh, qui, m'a... enfin, qui personnellement est, est perçue comme une agression. Donc, donc les amis qui me connaissent bien savent que j'ai toujours mes grosses lunettes et, et mon écran orange. <rire> euh, et au travail, ça fait parler curieux. Pourquoi ton écran est orange ma fille, mais... Bon, C'est des petits détails, mais c'est l'adaptation. Mmh. Et, et donc, ça, ça va être visuel, ça va être auditif. Euh, jusqu'à mes 19-20 ans, ça ne me dérangeait pas, mais aujourd'hui, je suis incapable de porter des écouteurs. Okay. Euh, mettre des trucs dans mes oreilles c'est, c'est plus possible c'est, c'est, je ne supporte pas donc j'écoute la musique ou je regarde des films euh, à haute en haut-parleur si je suis dans un train et que bah, tu, tu, tu veux respecter les autres etc euh, je fais, je, je, j'écoute rien ok je, voilà. ah ouais donc ça c'est handicapant c'est enfin c'est handicapant
0: euh... ah, loin, loin ah, de c'est pas du tout le terme que j'avais en tête j'allais dire c'est chouette <rire> <rire>
1: C'est la même chose. <rire> non, 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 c'est... c'est je pense qu'il y, y a bien pire comme gêne que tu peux rencontrer. C'est pas du tout... Euh, physiquement, c'est juste une gêne quotidienne qui va être de plus en plus difficile dans certaines situations. Oui. Après, ça, c'est quelque chose qui, qui est invasif, hein, qui va toucher à toutes tes... Bah, la façon dont tu manges, la façon dont tu, tu, tu t'habilles... Moi, ça m'arrive le soir de, n- de ne pas avoir envie de toucher mes affaires. Le problème, c'est qu'il bah, faut se déshabiller, il faut prendre sa douche, il faut se rhabiller. <rire> la vitrice c'est quelque chose que de plus en plus j'adapte. Mais bon, c'est, c'est, c'est des petites adaptations. Okay. Là où c'est plus gênant, c'est qu'au travail, par exemple, euh, et donc c'est pas que sensoriel, du coup. Le sensoriel c'est le plus facile à expliquer, mais je vais être très facilement irritée par la façon de parler certaines personnes. Euh, ou la façon de s'adresser à moi, ou... Ça va être plein de choses, mais autant ça peut être facile pour quelqu'un qui me connaît, qui sait que j'ai du mal avec le toucher, de comprendre que « excuse-moi, est-ce que tu peux ra- ramasser mon jean pour moi ?» Bon, pourquoi pas. Euh, au travail, d'un coup, je vais me retrouver à être très cassante, voire complètement stressée, et les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi. Sachant que le, le sentiment derrière, qui est donc entre guillemets euh, de mon côté, c'est « j'ai presque envie de, de partir en courant, pleurer, me mettre dans le noir et, et me coucher sur le sol, ne plus rien faire ». Tu ne peux pas faire ça au travail. Oui. Tu ne peux, pas... <rire> peux pas t'arrêter de travailler, aller pleurer et revenir. c'est c'est, voilà. c'est, c'est des circonstances qui sont plus difficiles. Mm. Et quand tu ne les as pas identifiées, il bah, y a ce mélange de fatigue, tu mm. travailles beaucoup, tu, tu t'isoles. Tu... Bon, voilà, ça, 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 ça s'invite beaucoup dans ton travail.
0: Mais attends, mais c'est ouf. Comment tu fais du coup pour... Euh... Enfin, parce que là, tu vois, de ce que tu me disais de ton emploi au Bahreïn, aujourd'hui, tu as quand même euh, bah, des équipes à manager, si je ne me trompe pas. Ouais. Et comment, enfin, comment tu communiques, justement, sur, euh, bah sur euh, ton autisme et, et, même Alors avant, ça, quand on n'avait euh... pas confiance, conscience, pardon, comment tu faisais pour, euh, bah, t'adapter autant? En fait, au tu monde t'adaptes du travail.
1: seul. Tu t'adaptes seul et, et c'est là où, bah, dans un cadre qui était pas fait pour moi, dans le cadre de Mentou, il y avait des semaines de 45, enfin, 45 heures contractuelles, mais en fait, tu fais quelques heures supplémentaires, etc. Euh, c'était pas fait pour moi. Mais typiquement aujourd'hui j'ai des horaires plus tranquilles. Euh, en fait tu t'adaptes tout seul okay. parce que et, et, et je pense que c'est très juste titre hein, mais la première chose que ma psychiatre m'a dit je t'en avais parlé euh, en me rendant mon diagnostic c'est que tout le monde n'est pas prêt à entendre que tu es autiste. Tout le monde ne c'est pas seulement prêt à l'entendre c'est que tout le monde ne peut pas comprendre forcément parce que mmh.
0: euh,
1: je, je pense c'est, c'est bête mais il y a pas longtemps il y a Elon Musk qui a dit à la télé qu'il était euh, aspergué
0: Oh, euh... J'ai pas suivi bon, du tout, mais ça m'étonne pas non plus. Peu
1: importe. C'est, c'est ça. C'est, y a, y a, mais il y a eu beaucoup de messages. Moi, je, je lisais les articles alors j'étais sur le Figaro, le Monde, le Parisien. Les commentaires qui étaient en dessous, c'est ouais, de bah, toute façon, c'est un truc à la mode. Ouais. Et, et pour, pour, je peux comprendre que, alors, surtout aux États-Unis, il y a eu beaucoup de, euh, de dialogue et de discours autour de euh, moi je suis. Mm. Et euh, dans une société où il y a beaucoup de ralliements autour de l'appartenance à une identité il euh, y a un sentiment d'effet de mode, mais ça n'empêche que quelqu'un qui annonce ou qui dit qu'il est autiste, la première réaction qu'on devrait avoir, c'est pas « ouais, mais tu dis ça parce que c'est à la mode oui. ». Ce serait plutôt <rire> d'essayer de comprendre okay, qu'est-ce que ça signifie. Euh, et donc, effectivement, euh, tout le monde n'est pas prêt à entendre, que ce soit un potentiel copain, un, un, un employeur aussi, « je suis autiste ». C'est quelque chose qui peut vraiment euh, euh, repousser et, et, et mettre la distance. Donc, à l'époque, je m'adaptais déjà très bien toute seul Aujourd'hui, donc, à travers cette nouvelle, euh, cette nouvelle lunette qui est euh, vision de l'autisme, je comprends mieux quelles sont mes difficultés.
0: Mm. Euh,
1: donc, euh, aujourd'hui, je fais des horaires réduites et je, j'interromps beaucoup plus mes horaires euh, euh, devant l'ordinateur. Mm. Je travaille beaucoup autour de la communication orale puisque par mail, donc je vais me déplacer, je vais voir les gens. Mm. Je sens qu'aujourd'hui, je suis encore dans cette phase où, après avoir passé un an tout le temps derrière mon écran, mon bureau est juste à côté d'un open office où j'ai toutes les équipes, j'ai beaucoup de mal à me lever aller voir une personne de l'open office et faire est ce que je pourrais te parler. J'ai énormément de mal à le faire. C'est vraiment, je me sens bizarre, c'est trop bizarre. C'est, c'est normal. Et c'est ce que tout le monde fait. Hein. Ils se déplacent, ils disent bonjour. Euh, c'est pas parce que tu vas aller dans l'open office que tu vas devoir dire bonjour à tout le monde d'un coup. Et je, je, j'apprécie beaucoup, en plus, mes employés, que je connais depuis très longtemps. Mais, entre parenthèses, pour ceux qui, qui, qui peuvent ne pas comprendre, je les connais depuis très longtemps parce que c'est l'entreprise de mon père dont j'ai pris direction. Donc, je les connais depuis presque toute petite, en fait, pour certains c'est des amis mais je vais avoir cette, ce frein social je n'ose pas aller les voir je n'ose pas demander où en est le dossier machin je n'ose pas demander mmh. donc je me force parce que je sais que sinon je vais me retrouver dans cette nouvelle bulle euh, digitale derrière mon écran et d'isolation sociale c'est, c'est l'adaptation et aujourd'hui je pense que euh, si je devais annoncer, au fait les gars je suis autiste ok très bien mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse
0: ah, euh... donc, même dans un, Personne... un environnement de travail, chez Mutu quand tu as eu ton, ton diagnostic, tu n'es pas, pas forcément peur, obligé de le mentionner
1: Non, du tout. Okay. Alors, c'est, 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 entre grandes guillemets, c'est l'avantage. C'est, c'est un oh. mot...
0: Il
1: euh, y a plusieurs choses. Déjà, dans le cadre légal, le handicap, c'est quelque chose de très, euh, très, euh, très contrôlé, en fait. Tu as des cartes de handicap sur les pays, etc donc dans le cadre français, euh, pour avoir une reconnaissance... Euh, alors, RQTH, c'est reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pour obtenir ça, en tant qu'autiste, il faut passer par les centres de ressources de l'autisme, et c'est un diagnostic, de, c'est, c'est un processus de reconnaissance de plus de trois ans, parce que les délais sont longs, parce que l'autisme en France est plutôt dédié vers, tourné vers les enfants. Donc même en, étant, en ayant été diagnostiqué en Suisse par le CHUF de Lausanne, dans la section spécialisé de, dédié à l'autisme euh, en France j'ai pas le statut d'handicapé enfin de travailleur okay. handicapé qui a un statut donc même si j'annonçais à mon employeur que je suis autiste euh, en, pour un employeur français mm. euh, il aurait pas du tout les obligations à mon, en, à mon encontre qui sont celles d'un travailleur enfin d'un, d'un employeur envers un travailleur handicapé ok ah je savais pas du tout du coup en, en parallèle de quoi a priori si j'ai pas de carte de travailleur handicapé j'ai pas à m'annoncer ok comme handicapé et ça en plus, selon les pays, il euh, n'y a pas la même législation pour les personnes, euh, euh, mm. peu importe la situation de handicap. Mais, mais ce qui est très intéressant, justement, tu me dis comment tu fais pour t'adapter c'est, Et c'est là que je me suis paumée, hein, pour revenir quand même au... <rire> C'est que j'ai construit une carrière, et comme on l'a dit, euh, parfois un peu à contra- mm. en contradiction avec moi-même, mais j'ai construit une carrière euh, sans prendre en compte un potentiel handicap. J'avais un référentiel donné qui était euh, la carrière et la reconnaissance sociale. Oui. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, bon, on en a discuté, hein, mais j'ai beaucoup construit en fonction de la reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui est bien vu oui. Qu'est-ce qui va être. Euh, et, et donc, sans même parler de mon épanouissement, mais OK, j'aime bien les ressources humaines. Comment est-ce que je peux arriver très très haut dans les ressources humaines
0: OK, donc tu toujours. Euh, Potentiellement un... bien payé, mais. Non, t'as toujours ce truc de cette, top euh... à chaque fois.
1: Oui, je pense que pendant très longtemps, ça a été mon, mon référentiel c'était mon idée de base. OK. Et en fait, euh, du jour au lendemain, tu te dis, mais en fait, euh, j'ai pas réfléchi à peut-être d'autres facteurs. Donc, si je prends un, complètement une autre matrice, euh, aujourd'hui, c'est celle de mon handicap, enfin, on va appeler ça un handicap, mais de mon, de ma nouvelle perception sur le monde du travail et sur ma capacité de, d'y, bah, d'y évoluer. Et tu te dis, mais, ouais, ok, mince, parce qu'en fait, euh, j'ai rien prévu en fonction de ça. Comment je fais? Et là, d'un coup, tu te poses des questions parce que du coup, ça ouvre la porte à, à beaucoup d'autres questionnements. Mais en fait, qu'est-ce qui me passionne mm. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard dans, sur le, la notion peut-être de, d'épanouissement personnel, d'accomplissement personnel euh, quel, alors Je ne sais pas quel, quel, comment ça s'appelle, quel euh, héritage je vais laisser à mes enfants en sens patrimonial et, mm. et culturel. C'est des questions que je n'ai pas, pas posées dans un premier temps où j'étais très orientée carrière, mm. euh, L'école de commerce, c'est pour faire le truc vraiment bien, bien placé socialement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais oui. c'était, c'était mon premier référentiel, conditionné ou préconditionné euh, que je n'ai pas pris le temps de remettre en question. Okay. Peut-être parce que jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas pris le temps d'interroger le système des carrières, vu que je voulais faire pilote de chasse. Je ne m'étais pas posé de questions, c'était <rire> le rêve d'enfant que tu as réalisé. Euh, à 18 ans, par, bah du coup, par raisonnement, en fait, c'était rationnel. C'était, bon, je ne peux pas faire mon rêve d'enfant. Bon, maintenant, d'un point de vue pragmatique et rationnel, Qu'est-ce que je peux faire qui bah, rapporte de l'argent ou, bah, voilà, vu que, De toute façon, on ne va pas faire le rêve d'enfant, on va faire, mmh. on va faire ce, qui, ce qui est bien vu par les gens et ce qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, je me demande plutôt euh, qu'est-ce qui me rendra heureuse qu'est-ce, mmh. qui, euh, qu'est-ce qui, on en a parlé, qu'est-ce qui me permettra de, bah, d'avoir ma, ma co-construction autour dans une communauté oui. Si je veux acheter un petit, une petite maison, un petit hameau, je ne sais pas, dans les Pyrénées, est-ce que c'est compatible avec un poste de DGRH à L'Oréal Probablement pas. Mmh. Donc, c'est... Dès l'instant où tu changes de référentiel, tu te rends compte que ce que tu pensais être une évidence de carrière n'a plus aucun sens. Mais ça n'a plus aucun sens. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici C'est pas du oui. tout ce qui me correspond. C'est pas de ta faute. Mais t'es quand même. En fait, t'avais une carte qui disait il faut aller par là, et d'un coup tu dis mais je suis pas sur le bon chemin en
0: fait. <rire> c'est... Le problème c'est que c'est pas mon objectif. <rire> et du coup c'est vraiment euh, l'autisme qui a tout changé et qui t'a permis de commencer à questionner tout ouais. ça.
1: Je pense que la question était déjà présente, okay. puisque je savais qu'il bah, y avait des incohérences mmh. dans le parcours. Mais je pense que ça a mis en évidence une, une part de déni, peut-être, ou de. Mmh. Bah, pour, pourquoi est-ce que j'ai pas été. J'ai cherché, j'ai fait les démarches, j'ai fait les entretiens pour aller faire du mariage. J'ai pas été faire du mariage. J'ai, été en re... j'ai fait un CDD, j'ai pourri mon été pour faire de la réception. <rire> c'est, c'est, c'est super instructif, mais qu'est-ce que c'est pénible de faire de la réception d'hôtel. J'ai pas fait d'hôtellerie, j'ai, j'ai été game master pendant un an complet, je me suis régalée. Ah oui, ça, j'ai pas trop fait... cool. ah, c'est <rire> super cool. c'est super j'ai, j'ai vraiment fait plein de trucs. Enfin, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait du nu artistique pour Instagram, j'ai eu tout un compte, j'ai, j'ai fait des Attends. photoshoots. À... Tu m'avais mais il faut faire des détours à chaque fois. Non, non, j'ai fait. Donc, je suis ta- très tatouée. C'est, euh... Alors, pareil, le tatouage, c'est un truc qui m'a pris, ça a été une passion du jour.
0: Mmh.
1: Voilà, Encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai agi là-dessus, mais derrière, j'ai, je me suis beaucoup renseignée et j'ai commencé à faire, bah, sur Instagram, j'ai, j'ai fait plein de collaborations avec différents artistes, photographes à travers toute la France, une fois à Barcelone, une fois en Suisse. Donc, je prenais l'avion, je prenais le train, je me déplaçais, je faisais mes photos, je repartais. Et puis, j'ai sombré. Bon, ça, c'est peut-être aussi parce que je me suis rendu compte que l'exposition à Instagram, c'était pas un truc qui me plaisait, ça, c'est autre chose. Oui. Mais j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait des trucs super mode, super artistique, super... Euh, orientée sur le bas corps et la beauté, mmh. un peu dans la lumière L'Oréal Et du jour au lendemain, c'était derrière moi, on n'en a plus jamais parlé. Euh, et, et c'est vrai que voilà, je, je, je savais qu'il y avait un petit peu de, mmh. peut-être de recherche de soi aussi, d'identité du coup, de recherche de, euh, de qui je suis, ce que je voulais faire. Mais j'ai jamais, ces aventures ou ces petits détours n'ont jamais remis en question mon... Cheminement principal qui était très très
0: focus euh, carrière. Ok. Parce que euh... de tout, enfin, je vais dire toutes tes passions, tout ce qui ressort de ce que tu dis, c'est vraiment qu'il y a un esprit créatif de ouf depuis, depuis le début qui bouillonne. Je pense qu'il y a de ça.
1: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, d'avoir déménagé, ce qui se passe souvent quand t'es enfant, c'est que tu as commencé des cours de piano. Mmh. Mais tu bouges, alors pour faut retrouver un prof, et le prof, il te connaît pas trop. Du coup, il, il reprend un peu à zéro. Puis en fait, il y a des interruptions, il y a, y a un manque de régularité. Je, je prends l'exemple du piano, parce que j'ai arrêté le piano à 10 ans ou 12 ans, mmh. par là. J'ai dit à mes parents, écoutez, j'en ai marre, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir bougé. Mmh. Mais j'avais commencé le piano euh, en autodidacte à 3 ans. Je me jette pas les fleurs, hein, j'appuyais juste sur un piano. Enfin, je, 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 je retrouvais des mélodies que j'entendais au piano. C'était cool. Donc, je me dis, si j'avais fait autrement, Peut-être que j'aurais pu faire plein de choses en piano. Mmh. Et à 12, 13 ans, 15 ans, je me rendais compte que tous mes amis qui ont fait du piano, ils font des trucs ultra cool. Oui. <rire> Et moi, je suis toujours coincée à ce que je faisais à 10 ans, en fait. Et pareil, bah, pour les sports, j'ai, jamais été très bo- en fait, j'ai toujours été très athlétique, sportive, mais jamais bonne dans un sport donné. Mmh. Parce qu'en fait, bah, j'ai fait du taekwondo, mais l'année suivante, il n'y plus de cours de taekwondo au nouvel endroit. J'ai fait l'équitation, mmh. mais en fait, une année sur deux, c'était pas possible. Oui. Euh, j'ai fait du BMX, le BMX ça va chercher à <rire> Paris, c'est pas partout. Euh, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse jazz, j'ai fait... Là, actuellement, je fais de la pole dance, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de natation. Aujourd'hui, je fais de nouveau de l'équitation, je fais de la pole dance, je fais du yoga, mais il n'y a jamais eu de fil discontinu, en fait. Euh, continue. Mmh. Enfin, il n'y a jamais eu la même ligne droite. Donc, forcément, j'ai fait du dessin aussi, j'ai fait beaucoup de peinture. Mais j'ai jamais approfondi. Donc, quand t'as 20 ans, que tu sais que t'as dessiné à une époque, mais que tu fais des gribouillis par rapport à des personnes qui, à 20 ans, en ayant approfondi une passion, sont très forts, bah tu te dis, mais en fait, jamais je vais, euh... jamais je vais être euh, la personne qui va réussir si je décide de devenir artiste, ou si je décide de devenir boulangère, pâtissière, oh, bergère, je ne sais pas. Euh, oui. Tu te dis, j'ai pas ce background. Et c'est là que tu te retrouves coincé dans la seule chose que tu sais faire, entre grandes guillemets, professionnellement. Euh, bah, le management, les ressources humaines, ce que tu as appris scolairement, académiquement.
0: Oui. Trop... Enfin, ça n'a rien à voir, mais depuis tout à l'heure, tu dis management, et ça me fait trop rire. Que... <rire> je me dis que c'est très boomer.
1: C'est pourquoi vous dites management les Je suis une psycho, j'adore remplacer les anglicismes par des mots français. Alors Des fois, je dis fin de semaine. <rire> ouais, je comprends tout ça, à c'est... fait, mais le management...
0: C'est, c'est le terme qui ah, me plaît Je crois que
1: j'ai jamais dit management en plus. Ah, <rire> non, bien. l'autre truc, c'est que euh, j'ai, j'ai, j'ai un truc, j'ai, j'ai un type de langage, c'est que tous les mots français, euh, anglais, quand je les dis en français, je les dis en français. Ah oui. Euh, je pas Inception, je dis Inception. Ah oui. J'ai vu le film ah, Inception Dieu. et c'est tout, personne vient oui. oui. dans oui. la recherche. J'avais dit c'est
0: vrai. J'ai pas prépa qui disait d'un d'or. Au lieu de dire Dumbledore, parce qu'elle était ouais, aussi dans c'est cette C'est dimension. Un peu ça, ça. nous faisait beaucoup rire, surtout qu'elle était franco-américaine. Donc, ouais, c'était d'autant... Enfin, d'autant plus un fuck. Et donc, oui, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, en soi, ça reste quand même cohérent, parce que c'est des passions pour des grands domaines, en tant que tel aussi. Oui. Donc, ça ne me sent pas du tout euh, antithétique, tu vois, avec la notion de cohérence que, que tu mentionnais.
1: Non, a priori, c'est... Euh, heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon, je suis vraiment foutue. Mm. Euh, j'ai, des, j'ai des aspirations qui mm. sont assez... J'aime les animaux, j'aime l'art et la culture, et, euh, et bah, les ressources humaines, j'aime les gens, en fait. J'aime beaucoup mm. tout ce qui est social. Parce que Alors pareil, ça peut paraître paradoxal face à mon autisme. Euh, j'adore aller dans les soirées, j'adore danser, j'adore mm. euh, ben, organiser des trucs. Mais j'ai une façon d'appréhender la, le, le social qui est différent et parfois uh-huh. j'ai besoin de... Okay. C'est, bon c'est pas sale, mais ça marche enfin, c'est, c'est, voilà. donc euh, j'ai besoin de trois trucs dans ma vie les animaux et j'ai des chiens ça marche très bien mais je vais regarder parfois franchement ça n'a aucun sens j'ai pas grandi à la campagne je sais pas mais je regarde les races de brebis en danger en Angleterre trop doux. tu sais pas pourquoi mais ça m'a passionné et j'ai passé une semaine dessus super contente bon. euh, les arts et la culture très largement mais bon, j'ai des domaines qui me parlent le plus le cinéma typiquement mais euh, j'adore la musique vraiment ça, ça me parle auditivement ça, ça me parle énormément je vois les couleurs euh, ou des trucs comme ça si ça te fait plaisir, mais c'est un peu ça. Et euh, le social, bah, c'est dur de dire que je suis passionnée par les humains, mais euh, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est euh, interaction, tout ce qui est bah, soirée, organisation mmh. d'événements, les trucs où les gens se retrouvent, ça, ça, me, fait, ça me fait kiffer. Mmh. Donc il y a quand même des grandes, des, grandes, des grandes notions, et je pense qu'en plus, ce n'est pas impossible de les réunir toutes les trois, mmh. au moins deux d'entre elles, je ne sais pas, mais...
0: Et est-ce que le problème, c'est que derrière. Oui. Non, pardon. J'ai... En fait, de ce que tu es en train de dire, je me posais la question est-ce que du coup, tu as toujours cette même vision de la réussite qu'avant En te disant que si tu te lances dans un de ces domaines, ce sera forcément euh, pour devenir euh, le top du top Ou est-ce que ça a aussi commencé à changer
1: c'est, c'est là que j'ai du mal. Euh, okay. Parce que je sais que je veux que ça change. Mais il y a un petit, et en plus, c'est pas, c'est pas forcément lié à l'argent. Enfin, je précise que c'est pas forcément lié au, au gros salaire qui va derrière pour pouvoir se permettre de payer je ne sais quel appartement. Mmh. Mais, euh, je me rends compte que parfois, je me dis, ah ouais, je vais pouvoir faire ça, ce sera super. Et il y a il y a une petite voix qui va venir me dire, mais attends, mais si tu fais ça, euh, tu, vas, tu vas te retrouver dans une... Alors, je, J'utilise des mots qui sont forts, c'est volontaire, et c'est pas du tout ce que je pense, mais oui. tu vas te retrouver en bas de la société. Euh, ça va pas du tout, euh, ça marche pas. Et c'est cette peur-là qui, parfois, revient euh, alors que je sais très bien que c'est plus quelque chose qui m'inquiète. Et que j'ai bien compris que c'est pas ça qui me rend heureux que d'être... Euh, mmh. euh, que d'être euh, en haut de ma petite tour, euh, tour
0: dorée. Ah, c'est le mais, fait mais c'est je pense de, de t'imaginer...
1: Et, et pourtant, je, je dis souvent, de quoi, ça, ça, ça m'éclaterait d'être à travers mmh. la campagne. Une petite partie de moi qui fait « dit, ouais, mais la ville, c'est bien. Bon, c'est, c'est, cette, même, c'est mmh. cette même façon de voir les choses, en fait, mais dans, dans un autre référentiel qui est celui de la carrière.
0: Okay. Euh, mmh. Il y a une
1: partie de moi qui me dit, je sais que mon père va détester, mais quand je dis détester, il va détester, et même, bon, même sans, sans parler du fait que je travaille pour lui aujourd'hui, mais mmh. euh, ah oui. il y a deux ans, <rire> je lui avais dit, bah, ça, ça n'aide pas, mais si je lui avais dit que je voulais tout arrêter pour devenir boulangère, il, alors il est très il a toujours été très euh, encourageant, mmh. ils m'ont laissé faire pas de souci, mais <rire> il l'aurait détesté. Okay. Et le fait de savoir qu'il va le détester, que socialement, bah voilà, ça me ça me ça me bloque. Et c'est ça, c'est pas seulement pour mon père, c'est bah, tous mes amis quand on me demandera dans disant bon bah qu'est-ce qu'elle est devenue Laura Il y a une partie de moi qui me dit si on dit bon bah elle est elle est caissière, ça me bloque, alors qu'il n'y a rien mmh. de mal et je le sais si c'est quelque chose qui pourrait me rendre heureux euh, ou me satisfaire et me permettre de m'épanouir au quotidien ce serait mille fois mieux que les boulots bah, que j'ai fait qui sont soi-disant euh, mmh. prestigieux et où alors c- c'est pas forcément la faute de tout mais, mais de la mienne de enfin question d'incompatibilité mais j'ai fait un énorme burn-out j'ai fait un burn-out mais monstrueux enfin c'était vraiment les enfin les, 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 le, comment ça s'appelle le failure le, le, le shutdown de tout mon corps mmh. que ce soit mental ou physique j'ai eu des gros problèmes de santé en même temps enfin c'était c'était euh, c'est l'hospitalisation psychiatrique qui a commencé parce que un jour mon coloc m'a récupéré en larmes et incapable de faire quoi que ce soit. Et sincèrement, ce qui avait déclenché la crise de larmes, c'était un message Skype hein, juste genre, ah non finalement on fait le meeting dans une demi-heure et j'avais grillé, j'avais c'était un petit truc comme ça qui n'allait enfin dans, dans trop de calculs, trop de machins, j'avais grillé et j'étais hystérique. Ouais, non, <rire> et, et mon oui. coloc m'a dit mais qu'est-ce qui se passe et il je... bah, y avait rien qui se passait en fait. Hein. <rire> on avait décalé un meeting d'une demi-heure, rien de grave. Mais à côté de ça, voilà, mon corps complet ne pouvait plus supporter euh, cet environnement-là. Et donc, bah ouais, si euh, si faire les métiers, soi-disant, en bas de l'échelle, ça me permet d'être heureuse et de ne pas avoir ce genre de, oui. de shutdown physique, c'est quand même vachement mieux. Et en plus, euh, mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, euh, mes inquiétudes de, de bah, si je quitte tout, est-ce que je mmh. pourrais quand même financer une famille, une maison, machin A priori, il y a plein d'autres personnes qui le font et qui s'en sortent très bien mais c'est la peur de euh, bah comme j'ai justement parce que j'ai pas de backup euh, mm. de racine en fait parce que j'ai pas de chez moi de d'enfance ou machin j'ai toujours le sentiment que j'ai pas de parachute ou de matelas euh, mm.
0: si jamais je me oui. je,
1: je me bouge, entre guillemets euh, pas que ma famille ne soit pas euh, un grand soutien mais c'est vrai que il euh, y a jamais eu le sentiment ou l'idée dans ma tête que si jamais je me plante je peux retourner chez papa ou chez maman mm. ça ça n'existe pas et donc, bah forcément, quand tu, tu fais tout en ayant le sentiment de ne pas avoir de filet de protection, oui. si jamais tu te plantes, à mon avis, tu as moins avoir envie de faire l'acrobate et de tenter mmh. des trucs que si tu sais que tu es plutôt en sécurité. Et donc, là où moi, j'ai, j'ai du mal aujourd'hui, c'est de trouver dans mon nouveau référentiel, dans mes nouvelles idées que j'explore doucement en disant « Bon, euh, je me suis peut-être trompée euh, dans mon chemin. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir plus vers euh, quelque chose qui me correspond ?» En mmh. plus de cette euh, recherche, il faut que je trouve comment me sentir en sécurité. Oui. Que ce soit financièrement, parce que c'est un élément qui, qui est nécessaire. Mmh. Hein. Je, je me dis, bon, mais si j'arrête tout et que je commence à. Je parle beaucoup des animaux, mais donc si je deviens bergère, euh... non, on, on voit qu'il y a des. Si je deviens bergère pour faire du fromage euh, et que ça me prend dix ans pour faire tout un truc, est-ce que je peux manger pendant dix ans Oui. Est-ce que si je veux avoir des enfants en même temps, est-ce que je peux nourrir mes enfants en même temps mmh. Et ces sécurités-là, il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question. Euh, je pense que je m'en pose beaucoup trop. Mais c'est justifié par le fait que bah, pendant très longtemps, j'étais un peu... Euh, le week-end, les gens rentraient chez eux. Moi, je, bah, j'étais en week-end euh, mm. à, la, à la fraîche, entre guillemets. Enfin, je, euh, je pouvais faire n'importe quoi, mais sans jamais euh, avoir de, de point de départ, en fait.
0: Mm. Mais c'est de point de retour. Que... Mais c'est vrai que la dernière fois, quand on m'avait parlé de ce backup, euh, etc., on n'avait pas du tout abordé, tu vois, le... Le fait de partir aussi assez régulièrement, je me souviens, tu m'avais dit que comme euh, bah, fait... enfin, ton père est entrepreneur, il y avait aussi ce truc euh, de la sécurité de se dire que bah, finalement, ta vie, enfin ou du moins sa vie, et du coup la vie de la famille pendant un certain temps, c'était l'entreprise et c'était votre bac ouais.
1: Complètement. Mais d'ailleurs, bah, regarde aujourd'hui, c'est, euh, c'est là que moi j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Je suis retournée par l'entreprise de mon père pour travailler. Si j'avais été dans le cadre de beaucoup de personnes, euh, entre guillemets, euh, bah, dans, un, dans, un, dans un schéma régulier ou dans une circonstance régulière, si tu fais un burn-out et que tu te poses des questions « est-ce que je démissionne ou pas ?», l'étape d'après, c'est euh, « est-ce que financièrement, je peux me permettre de rester ou euh, d'être sous chômage ?» ou « est-ce que je vais rechercher un emploi ?» Et si je cherche un emploi alors que je suis en burn-out, comment ça se passe oui. Ça, j'ai eu la chance de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y avait l'entreprise de papa. Euh, j'utilise, j'utilise l'expression entreprise de papa parce que je, 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 je dis jamais papa mais il y a le sentiment un peu de piston là-dessus qui, euh, qui est quelque chose parce bah que c'est une chance mais c'est la seule chance que j'ai eu c'est à dire que finalement euh, on a beaucoup eu de chance financièrement sur un, un, un schéma financier qui est un peu particulier parce que ça vient chaque mois mais il y a eu des mois où ça ne venait pas okay. et ben on se démerdait on prenait un prêt étudiant s'il fallait mais il y a eu des mois comme c'est un, une entreprise euh, petite échelle et qui a été complètement construite par mon père euh, à mm. il y a des semaines ou il y a des mois où bah, le gouvernement sauvetien ne paye pas donc on père pas payé donc on n'est pas payé mm. et donc c'était comme ça donc on a eu cette euh, on avait très tôt cette, euh, cette réalité en tête que les, les mois où il y avait enfin il, il y a les mois des vaches grasses et il y a les autres mois par contre on savait que oui a priori euh, là l'entreprise mon père tourne bien euh, ça peut durer un an ça peut durer cinq ans mm. Donc, en attendant, ça me permet, moi, de, de me réfugier. Euh, mais dans un cadre plus ordinaire de travail, etc., si tu lâches tout, mon père... Ne, alors, ça, c'était très clair sa part aussi. Il ne, il ne, on ne vit pas, ses dépens. Mm. C'est un mindset qui, voilà. Euh, on n'a jamais pu, quand on était plus jeune, appeler mon père pour dire, je pars en voyage, est-ce que je peux me passer 400 balles mm. C'est non. C'est, on avait de l'argent qui nous était donné au début. Euh, on faisait nos jobs d'été, etc., si on voulait de l'argent parce que on voulait faire quelque chose, c'était dans ces réserves-là. Et si on n'avait pas cet argent, ben on se débrouillait. Okay. Mmh. Donc ça m'est arrivé de faire des flyers. Alors que on, on... j'ai des amis qui m'ont dit mais je comprends pas, tu es plutôt riche. Enfin mmh. de ce qu'on comprend, ton père est plutôt riche. Pourquoi tu fais du flyering le week-end mmh. et C'est parce qu'en fait la situation est un peu plus compliquée. Okay, mais oui. donc ma chance a été quand même parce que c'est une énorme chance et presque un. Impri- enfin moi je le vois comme un privilège. Euh, j'ai pu démissionner en sachant que, en attendant, j'ai des trucs à faire. Mm. Que C'est une aventure comme l'autre. Hein. Je suis partie euh, vivre au Bahreïn. Euh, pareil, bon, c'est, 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 c'est spécial, mais, mais c'est une aventure. Euh, prendre du recul sur aussi... les. Géographiquement, prendre du recul, c'est aussi important que prendre du recul euh, psychologiquement, je pense. Euh, respirer un bon coup. Se dire, ok, qu'est-ce qui me manque en France Qu'est-ce qui me manque de me lancer l'emploi Qu'est-ce qui me manque de mon cercle social Essayer d'identifier toutes ces choses que euh, potentiellement tu as délaissées euh, en faisant des choix de carrière qui n'étaient pas les bons. Mm-hmm. Euh, mais c'est une chance, c'est un énorme privilège. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le privilège, quand ils sont en burn-out, de pouvoir se dire je démissionne, tant pis. Et donc si tu démissionnes pas, pareil, qu'est-ce que j'aurais été je, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si j'avais dû retourner en entreprise. Je t'en avais parlé, je crois, donc j'ai eu un premier arrêt de travail. Ensuite, on m'a dit Tu vas reprendre en mi-temps. C'est ma psychiatre qui était très très précautionneuse. Tu ne reprends pas d'un coup. Tu as l'air en meilleure forme, mais on va attendre. J'ai fait trois jours à mi-temps. Je suis revenue voir ma psychiatre. J'étais en larmes et je lui ai dit Je ne comprends pas. Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je me disais Mais mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi Mais ce n'est pas possible. C'est envoyer des mails. En plus, à ce moment-là, les les gars étaient très très cool avec moi. Ils étaient très. OK, on va faire ça. Est-ce que tu peux juste t'occuper de ça Et c'est vrai que c'était vraiment en toute délicatesse mais j'étais incapable. Mm. Il y avait vraiment ce blocage, et c'est le, le burn-out, euh, euh, c'est c'est, c'est, les gens comprennent pas toujours, mais ça se voyait en fait, que j'étais incapable on me dire, mais attends, c'est un mail, tu peux bien le faire, mais ton cerveau ne marche plus. Et donc, je me dis, mais si après ça, j'avais dû reprendre le travail, en plus de ça, les gens ne te font plus forcément confiance, parce que même s'ils sont bienveillants, ils se disent, mais est-ce qu'elle peut reprendre leur fonction Même s'il y a un temps adapté, bah, il y a le sentiment que qu'on l'aura... Pff, il y a deux ans, elle a fait un burn-out, est-ce qu'on peut lui sa promotion euh, euh, Oui,
0: euh, est-ce que... Euh, il, y a plein de oui. Choses.
1: il y a plein de choses, et c'est vrai que, euh, même si l'entreprise est bienveillante, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont de plus en plus euh, euh, positives face à la maladie, face aux difficultés des employés, tu ne peux pas enlever ce biais social qui est, ouais, mais mine de rien, malgré tout, elle ne gère pas le stress, ou en tout cas, elle n'a pas pu gérer le stress en mmh. moins de sa vie.
0: Oui, c'est vrai que... D'autres... enfin. Dans les manières d'aborder le burn-out, je pense que pendant très longtemps, on a eu ce, ce truc de ah, c'est simplement quelqu'un qui tient pas la pression en minimisant un peu euh, les... les conséquences ou les causes oui. du burn-out. Alors que je pense que c'est un peu le maître du siècle, enfin, ou du moins ce sera le maître du siècle.
1: Complètement. Et je pense que Et c'est marrant parce que j'ai fait. Alors, dans mon parcours RH, c'est une question qu'on étudie, hein, le bien-être au travail. Oui. Euh, j'en ai fait tout un mémoire sur, sur le conflit en particulier euh, entre les personnes au travail. Euh, quand on l'apprend ou quand on en parle, quand on commence à se familiariser avec la notion de burn-out, on ne le dit pas comme ça, mais finalement, on sous-entend que c'est parce que l'entreprise donne trop de travail. Ce qui est possible. Mmh, c'est un facteur. Ah oui mais ah oui. on, peut te, bah, on va pouvoir sous-entendre que c'est le, le management qui ne gère pas. Ou machin. Parce que la personne est en burn-out et qu'elle est en difficulté, mmh on ne va pas avoir tendance à, à dire que c'est sa responsabilité. Je ne dis pas que c'est entièrement de la faute de la personne qui tombe en burn-out, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'interroge pas toujours aussi la façon de faire de la personne. Donc, on, on va vraiment te dire, bah, elle est partie en burn-out, c'est parce qu'elle ne gère pas la pression, ou c'est parce qu'elle avait trop de pression. Du coup, c'est, mais non, elle a trop de pression parce qu'on lui en donne trop. C'est un mélange des deux, et c'est un mélange de beaucoup bien plus d'autres choses. C'est la fatigue physique, c'est oui. la fatigue mentale, il y a des types de stress. Alors, je n'ai pas étudié ça, mais pareil, si tu veux t'intéresser à, à ce sujet en psychologie, je te le recommande. Il y a différents types de stress. Il y a des stress qui sont considérés positifs, et des stress qui sont considérés comme agressifs, nuisibles. L'anxiété, typiquement, c'est un stress qu'on connaît très bien, oui. qui est un stress mauvais pour la santé. Mais donc, c'est n'est pas qu'une personne ne gère pas le stress, c'est qu'il y a des types de stress, il y a des types de fonctions. Et pareil, est-ce que ce que tu fais est adapté à, à ce dont tu as besoin mm. Il y a des personnes qui vont très bien pouvoir faire des tâches très répétitives tant qu'on ne leur demande pas de, bah de, d'être en déstabilisation et qui vont pouvoir le faire, euh, disons, je ne sais pas, tu, tu produis un, un objet, tu dois le faire et on te met la pression pour que tu en fasses plus que d'habitude. Il y a des personnes qui vont très bien gérer ça, oui. mais qui ne vont pas gérer une petite pression, qui est une pression de, euh, je sais pas, de créativité, de sortir oui. des, des clous. À l'inverse, il y a des personnes qui sont très à l'aise pour euh, faire plein de trucs différents, un peu sauter, jongler d'une tâche à l'autre mais qui gère très mal le fait de devoir en faire trop dingue. Oui. Donc, il y a aussi une notion de compatibilité. Donc il n'y a pas de faute en fait, sur les burnouts, sinon celle du fait qu'on n'est pas éduqué sur la compatibilité entre nous et là où on travaille. et des personnes qui, qui, enfin, qui survivent. Qui, le mot n'est pas bien choisi. Mais qui, le, le mot en anglais, c'est thrive. C'est vraiment des personnes qui s'éclatent, qui mmh. s'épanouissent dans des entreprises ultra toxiques. C'est parce que... Enfin, toxique. On pourrait décrire mmh. comme toxique. Et c'est parce que ça leur convient. La pression, la compétitivité, mmh. euh, c'est, c'est les cabinets de conseil, typiquement. Il oui. y a plein de personnes qui vont, qui vont dire « Ouais, c'est affreux, machin, oui. dédule. » Et il y a des personnes, c'est un peu les, les originaux qui adorent ça. Mais c'est <rire> heureusement, heureusement, sinon. Mais il y en a qui y arrivent parce que ça leur convient. Euh, dans le cas on va dire « Ouais, mais t'inquiète pas, au bout de trois ans, ils vont se crier. » Ben, pas forcément. Il mmh. y a des personnes à qui ça va. Il y a d'autres personnes à qui ça ira pendant deux ans et qui après diront oh, « Non, mais je veux un truc plus tranquille. »
0: Oui, il y a euh, des personnes je, je, qui ont besoin même de cette stimulation intellectuelle. Complètement.
1: Moi, je, je pense à la ma manager chez Mantou qui approche. Euh, qui elle a un peu plus de 30 ans, je pense. Je ne veux pas la vieillir, hein, la pauvre. Mais euh, elle fait des trucs incroyables. Mais elle ne s'arrête jamais. Elle bouge tout le temps. Elle, ouais. elle voyage beaucoup. Et bah, dans mon référentiel, je me dis, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Enfin, j'ai besoin de... Mais justement, parce qu'elle elle a une personnalité différente. Et ça lui va très bien. Et, et je pense que si elle s'arrêtait plus d'une semaine, elle s'ennuierait à mourir. Mmh, oui. Mais euh, ce qu'elle fait, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas 90% des gens que je connais qui pourraient le faire. Pas en termes de compétences, mais en termes de gestion du temps de travail, mmh. du stress, du dévouement à l'entreprise. Et, et, et je regrette qu'on on m'ait pas appris, au-delà de juste choisir une entreprise pour son environnement de travail, soi disant sain, entre guillemets, qu'on ne m'ait pas juste appris à plus s'interroger qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je suis capable de gérer, mmh. quand est-ce que je me mets des limites, euh, parce que aussi, je pense que je me croyais capable de prendre plus de responsabilités parce que je voulais bien faire parce que paradoxalement c'est quelque chose qui me plaît de montrer que je suis importante pour l'entreprise on en a, a parlé, j'ai un, oui. ce besoin de, de reconnaissance euh, mais je me suis pas interrogée sur le fait que peut-être il vaudrait mieux que je fasse mes horaires 9h, 19h, rien de plus et que j'en donne pas trop tout de suite ou que j'en donne pas trop tout court d'ailleurs non mais, c'est... mais j'ai pas interrogé ça j'ai, j'ai réfléchi euh, en me disant non, non non je fais je fonce
0: oui mais c'est ce que tu disais aussi un peu tout à l'heure sur euh, le fait d'être carriériste avec c'est ses parce que, que tu, tu réfl- viens
1: de faire exactement le même geste de ta main que, que moi
0: <rire> <rire> tu vois pas les gens <rire> faire ça mais c'est ce que j'appelle l'autoroute de la vie <rire> c'est ça c'est exactement ce que
1: je viens de dessiner <rire>
0: Et des fois, tu vois, le burn-out, tu, tu te retrouves sur un air d'autoroute où tu prends une sortie un peu trop rapide. Mais, euh, mais enfin, ce que je trouve ouf, c'est que quand je parle aux gens, j'ai l'impression qu'il faut... Enfin, qu'il faut non, mais que souvent, c'est ces périodes de gros down qui, qui font qu'on se pose ces questions-là. Mais sans ça, on reste sur cette autoroute. Et je, j'insiste sur le geste. Ma,
1: ma, ma mère, un jour... Euh... Ah, on, faisait, on faisait des super longs trajets euh, de Marseille à Strasbourg euh, régulièrement dans l'année un jour elle, je me sou- j'avais, j'avais 10 ans pas plus hein, mais non, non c'est bon ça va aller la voiture elle, elle est un peu vieille mais on va rouler mmh. <rire> la voiture a pris feu. <rire> la voiture était en feu sur les portes d'autoroute et tu, en fait je pensais à ça voilà, tu me dis ça c'est un, c'est un feu qu'on a pu éteindre mais elle, mais elle a ouvert le capot et il y a des flammes immenses qui sont sorties de la voiture et ils ont était sur la banquette arrière. <rire> et tu ouais. dis ah ouais mais... Et en fait, c'est ça, c'était le non, non, mais elle était fatiguée, elle avait envie d'arriver à la maison, elle avait envie d'arrêter de... de conduire, surtout qu'on était trois gamins, il n'y avait pas d'autres adultes dans la voiture, donc c'était on arrive à la maison. Et la voiture prend feu. La question, c'est, est-ce que au delà d'être sur l'autoroute, je, je file ta métaphore. Hein, mais... mmh, oui,
0: oui, vas-y, moi, ça me... j'adore. Mais
1: au-delà de prendre des pauses aux aires d'autoroute, de vérifier, euh... on nous apprend quand même, aujourd'hui, et comme tu dis, mal du siècle, à être sur l'autoroute, aller vite. Oui. les départementales oh. et nationales il y a encore des personnes qui font leur stress pour Marseille sur les départementales alors respect à eux <rire> parce que moi j'ai le dos cassé et que je peux pas conduire autant mais euh, il y a d'autres façons d'avancer dans la vie mm. que dans notre milieu je pense social c'est à dire quand as fait la prépa quand tu es arrivé en école de commerce on est un peu sur la fast track de la, mmh. de, de la vie, de la société. De, tu, vas, tu vas vite avoir un boulot, tu oui. vas vite être diplômé, tu vas, tu vas avoir un bon salaire très vite aussi. Et les personnes, bah les, les salaires qu'on a en première, deuxième, troisième année après notre diplôme, c'est les salaires que les personnes ont au bout de 50 ans et qui progressent vers ça. Donc, même, même en, donc on te dit, voilà, tu vas aller vite, tu vas vite gagner beaucoup mmh. d'argent, tu vas vite et rapidement être employable, tu vas vite progresser dans ta... Pareil, est-ce qu'il euh, y, y a des personnes, à mon avis, qui gagnent bien plus que nous à ne pas changer de poste tous les deux ans, mais qui plutôt évoluent tous les cinq ans, mmh. à leur rythme, et qui peut-être ont le temps de plus se poser, s'interroger, gagner en expérience et en maturité. Donc euh, j'aime beaucoup la métaphore mmh. d'autoroute.
0: Ouais, putain. Mais je pense que. <rire> t'as le truc de la fast life, tu vois, en plus c'est énorme ouais, comme c'est ça. Euh, Non, mais complètement. Comme truc et tout le monde y va, il se pose pas du tout de, de questions.
1: Jusqu'à ce que ton capot s'ouvre et que la voiture soit en feu. Fait. Mais c'est vraiment ça. C'est euh... et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est le jour où tu n'es plus capable d'expliquer, que tu es hystérique et en larmes parce qu'on envoyé un message Skype mm-hmm. En plus, je crois que sincèrement, la frustration qui était venue moi ce jour-là, c'était même pas le changement d'horaire, c'était le fait que je me battais pour que tout le monde à sur Teams et qu'il y avait un gars qui voulait absolument ah. uti- utiliser c'était vraiment... Ça, C'est vraiment c'est stupide. Mais c'était la goutte, de, le, le, ouais. le, le nanogramme, la, l'atome de, d'oxygène ou je ne sais quoi qui a fait, qui, que, ouais, qui a fait
0: que tout c'est, a explosé.
1: C'est, c'est, mais tu te dis comment j'ai pu, avec du recul, comment j'ai pu mettre dans ces circonstances. Et paradoxalement, euh, si euh, tu parlais de la team BDA l'autre jour euh, qui sont passés sur ces podcasts, mais si eux m'entendaient, ils m'ont connu en dépression en 2018. Mmh. était une dépression probablement liée euh, bah, à une difficulté sociale que je n'identifiais pas. Mais ils m'ont connu à ce même moment un peu de, euh, de shutdown, où j'arrivais moins à, à faire ce que je voulais faire, et où j'étais tellement, mais mille fois plus sensible émotionnellement. À l'époque, ça avait été diagnostiqué comme de, de la dépression, pure et simple. T'es mm. triste, t'es dépressive, voilà. Euh, aujourd'hui, je sais que c'était probablement un autisme qui a été euh, ah, oui. bah, malmené, en fait. Euh, que je me suis forcée à, à être dans les circonstances ou des situations qui me convenaient pas, mm. sans m'en rendre compte, et que j'ai accumulé la fatigue. Mais, mais donc, ce n'est pas la première fois, en fait, que je me retrouvais euh, dans cette situation de défaillance physique ou mentale. Et il faut parfois plusieurs fois que tu t'arrêtes pour comprendre que vraiment, tu vraiment pas sur le bon chemin, tu n'as pas pris la bonne voie, pas... ce n'est pas la bonne façon de faire. Ton cœur te le dit, ton entourage te le répète plus ou moins parce que, parce qu’aussi personne ne te demande, enfin, tu vas bien, est-ce que tu parles à des gens, est-ce que tu sors un petit peu, personne ne te demande, est-ce que tu as la bonne carrière. C'est pas une question qui se pose. Est-ce que tu es sûre que tu as fait le bon choix C'est pas une question que tu demandes quand tu, tu vois quelqu'un qui est un peu triste, un peu fatigué. À part si la personne se plaint tout le temps du travail. Et dans ce cas-là, tu dis peut-être qu'il faudrait que tu démissionnes. Euh, oui. Si tu m'avais demandé, je t'aurais répondu que j'étais très heureuse dans le travail. J'aime, j'aimais ce que je faisais mmh. en, en RH chez Mantou. Donc, j'aurais pu dire oui, je suis un peu fatiguée. Mais j'aurais enchaîné par un « mais t'inquiète pas ». Oui, c'est juste c'est, que mais
0: c'est, c'est tout C'est, va bien, c'est, dit, c'est, mais c'est une normal. étape, c'est une phase.
1: Mais j'adorais mon travail, j'adorais mon environnement. Il y a des défauts que je trouvais au travail, mais je râlais pas tous les jours
0: mmh.
1: de ce travail. Je m'en suis rendu compte tout tard, mais euh, donc personne m'aurait demandé est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir fait le bon choix. Mmh. Et au-delà mmh. du choix d'entreprise, parce qu'au pire, on va interroger le choix de l'employeur en fait. Oui. Est-ce que tu es sûr de travailler chez la bonne personne? Mais on va pas te demander est-ce que ton choix de carrière, ça... ouais. c'est, c'est une question qui est quand même assez dure, hein. est-ce que tu es sûr d'avoir fait les bonnes études Quand ça fait 5 ans que tu as <rire> besoin d'expérience, bon, bah, oui. oui, ça fait. J'espère.
0: C'est, depuis Mais c'est une question ouais. qu'on
1: pourrait peut-être, sinon poser aux autres, au moins se poser.
0: Ouais, c'est... Et que tu
1: poses, je pense, euh...
0: bah, c'est se demander si ce qu'on a fait correspond à notre personnalité, à notre histoire, à la personne qu'on a envie de devenir. Il y a vrai enfin, euh, je... les ouais.
1: choses qui sont plus à quantifier, et la peux... personnalité, l'histoire,
0: ce qu'on ouais. veut venir <rire> et même, je pense que tu vois tout à l'heure quand tu parlais d'autisme, tu disais que des gens étaient pas prêts ou prêtes à reconnaître qu'ils étaient handicapés, que des enfin des entreprises sont pas prêtes à entendre ça. Mais pareil, enfin se dire euh, j'ai passé tout ce temps et dépensé quand même euh, toute cette énergie et tout cet argent dans un truc euh, qui ne correspond pas du tout, je pense que ça fait je pense que ça fait super mal au cœur.
1: Ça, fait... bah, ça fait un choc. Mmh.
0: Euh... Oui, peut-être. Vraiment.
1: Vrai. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu. J'ai été accompagnée. Euh... J'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup appris en termes. De... Peut-être pas de spiritualité, mmh. mais de euh... prise de recul, d'acceptation, d'existentialisme, peu importe. Donc, le jour où moi j'ai reçu cette nouvelle-là, je me suis dit, bon, au moins, c'est plus logique. Mmh. Et... Et donc, le référentiel a complètement changé. Il y a eu un bouleversement énorme mais je l'ai accepté ou accueilli avec beaucoup de, de sérénité. Mmh. Okay. Il y a un super bouleversement, qu'est-ce que je fais maintenant Et presque un soulagement pour ma part. Mais, euh, mais tu dis, tu es soulagé parce que tu es handicapé. Ah, handicap. oui. Le mot handicap, il est très fort, et il est un peu stigmatisant. Parce que bah, quand tu es petit, on dit « Ah, mais t'inquiète pas. enfin Il y a des blagues aussi, c'est, c'est comme le racisme, c'est comme plein de choses. Ah, oui. C'est le jour hein. c'est Entre guillemets, tu te réveilles pas un matin en étant victime de racisme. Parce que soit tu es dans une catégorie qui qui est euh, dans une minorité, tu appartiens à une minorité qui est euh, sujet au racisme, soit a priori je fais partie d'une personne qui est privilégiée et qui n'a pas à être confrontée à ça. Le handicap, c'est un peu se réveiller, je, je, je disais en plaisantant, mais tu te réveilles, es noir et d'un coup tu vas dans la rue, tu te rends compte ce que c'est que le racisme. Ben, oui. C'est pareil. <rire> d'un coup tu te dis « attends, mais je suis handicapée
0: mm.
1: ». Ok, mais comment est-ce que les gens me perçoivent Et d'un coup tu prends conscience que c'est pas quelque chose de positif, le handicap mm. C'est pas bon, t'as, t'as, ces, t'as déjà vu des vidéos de personnes qui te disent qu'elles vivent très bien leur handicap. Oui. Mais c'est des vidéos qui montrent que ces personnes-là sont normales comme tout le monde, mm. malgré tout. Et donc d'un coup, tu, tu te rends compte que c'est un référentiel que t'as jamais ne serait-ce mm. qu'interrogé et que tu ne soupçonnais pas toutes ces choses-là. Oui, T'as c'est... pas envie d'être différent,
0: en fait, en plus. En plus, tout a été fait. Enfin, je, ça me fait penser à tout le mouvement sur le validisme, blabla, bla, aujourd'hui. Enfin, je dis blabla, bla, 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 mais. Oui. Il y a mais beaucoup plus de choses ça. que, le Et je pense que tant que tu n'y es pas confronté ou que tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage qui...
1: Les personnes ah, voilà. pensaient que c'est un énième euh, mouvement actif. Oui, activiste. voilà, c'est
0: euh, ça. Un énième euh, truc, mais... une énième revendication, alors c'est que... C'est
1: c'est inventé par les... Bah, c'est bah, c'est semi ils font vraiment n'importe quoi, <rire> les jeunes. Mais c'est ça, en fait. J'ai, j'avais vu il y a pas longtemps, ça m'avait... C'était il a pas si longtemps, mais à l'époque, je connaissais pas le mot, ableisme, du coup, en français, validisme. Mm. Euh, euh, je sais plus quelle, quelle franchise de jeux vidéo a changé la description d'un personnage qui était balafré et où il y avait écrit « une, une cicatrice défigurante ». Et où le jeu vidéo, après les commentaires des fans, a décidé de changer... Euh, je crois que c'était Ubisoft, ça me surprendrait pas, mais euh, a laissé de changer la description du personnage. Et, et j'ai lu le mot, donc en anglais, « ableism », en français, « valisisme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, C'est une description. Et, et je me suis interrogée. Et beaucoup plus tard, donc, enfin, ensuite, du coup... Euh, quand j'ai moi-même... Bah, tu te rends compte tu... des blagues qu'on fait sur l'autisme Ouais, il est sans doute Alors ça, c'est un truc... Ouais, je...
0: Quand tu euh... dis que euh, <rire> <cette façon, oui. rire> tu fais pas ton utilisé, même imiter les gens comme ça.
1: Et tu repenses aussi à tout ce que toi, tu as pu dire de, de négatif sans le ouais. voir. Euh, mais du coup, c'est vrai que sans, sans, sans entrer dans des débats de, de responsabilité sociale, etc., euh, Quand tu dois interroger d'un coup ta carrière ou ton parcours personnel, du coup, euh, dans ce nouveau spectre, c'est un gros bouleversement. Et et tout comme il y a des personnes qui refusent, ou qui sont en déni euh, bah, d'une maladie, parce que c'est une maladie d'ailleurs, mais. Enfin, non. Euh, Ça peut être perçu comme une maladie dans dans ce qui est gênant ou handicapant au quotidien, comme on l'a vu sur le sensoriel. L'envie d'être comme tout le monde surtout pour moi qui en plus de ça toute petite, enfin depuis mmh. toute petite j'essaye désespérément de dire non non mais vous inquiétez pas je suis un peu chelou mais ça passe Pff, tu te dis bon mais j'ai pas, j'ai pas besoin de ça en plus en fait et en fait si, mmh. j'ai besoin de ça en plus pour comprendre qui je suis, pour euh, peut-être pas en faire un, un étendard mais pour interroger réellement ce qui me convient si t'as un besoin vital de euh, je sais pas, ne, ne pas avoir de soleil et que c'est vital pour mmh. toi, tu vas pas volontairement essayer de t'imposer au soleil parce que euh, tu veux faire comme les autres, c'est, 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 c'est suicidaire entre cas. Mmh. Euh, c'est pareil, tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu es vraiment. Et dans ce monde de fast life, il y a aussi ce monde de conformité, de production à la chaîne. Oui. On n'est pas fait en tant qu'humain, je pense, pour être produit à la chaîne, surtout pas dans ce qui est du choix de carrière.
0: Non, non, ne serait-ce que bah, le besoin de créativité, le besoin d'être soi, de travailler. Son... On n'a pas tous la même histoire, donc on peut pas tous non plus euh, aller dans les mêmes domaines. Après, ce serait, Exactement. ce serait contre-productif pour le coup.
1: La diversité, c'est toujours, euh, c'est toujours ce qu'il faut. C'est ça. Et ce dont on se rend pas compte, c'est que quand on parle de diversité, ça nous concerne aussi. Et euh, paradoxalement, en fait, le dialogue, c'est toujours qu'il faut accueillir bah, plus de femmes, plus de personnes issues de minorités, plus de personnes handicapées. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que le handicap, c'est le seul statut entre guillemets minoritaire dont tu as l'obligation si tu si tu avances à un recruteur que tu es handicapé en France, il a l'obligation de te recruter dès l'instant où ton profil correspondait aux compétences nécessaires. Donc si jamais tu as un employeur, tu lui as dit que tu étais handicapé à un entretien d'embauche et qu'il te refuse, okay. tu peux le mener en justice pour prouver que tu avais les compétences nécessaires. Ça, ça marche dans les fonctions, euh, notamment ouf. techniques. Ouais, c'est dingue. Mais après, bon, ça, c'est, c'est, oh, c'est plus ouf. difficile à prouver dans un cabinet de conseil ou autre, mais typiquement, si tu es ingénieur, euh, technicien, ou que tu as une profession avec un skill particulier, je sais pas, tu sais traire les vaches, tu demandes à pouvoir faire traire les vaches, on te dit non. Je dis, mais si je suis handicapée, vous avez l'obligation de me. Bon. Le jour où tu pourras faire ça parce que tu es une femme, autre chose, les gens crieront, mais donc tu, tu peux imaginer qu'il y a encore plus ce stigma de les gens n'ont pas envie <rire> d'être embêtés ou enquiquinés avec des gens qui leur imposent quelque chose. Et donc, passons, on nous dit toujours que la diversité, c'est, euh, c'est vital, etc. C'est le discours qui est très à la mode. Euh il y a deux choses, c'est que d'une part, on ne prévoit pas derrière d'accueillir la diversité, on prévoit pas que si tu accueilles bah, des femmes et des hommes, euh, des personnes de toutes les cultures et ethnies, euh, ou des personnes avec des handicaps et des, et, bah, des personnes a priori euh, sans handicap, il faut adapter le cadre de travail pour que toute cette diversité puisse coexister. Et donc en fait, tu te rends compte que bah, la place n'est pas faite pour pour ça. Euh, et à l'inverse, toi, on t'apprend pas à réfléchir en tant que tu es quelqu'un de différent, mmh. de tout le monde, Qu'est-ce que tu as besoin qui est différent des autres On t'apprend pas à penser comme ça. On t'apprend juste que les autres sont peut-être différents et qu'il faut les accueillir. Oui. Ah, j'avoue.
0: Moi, ouais, c'est une façon de repasser le, le référentiel sur soi aussi c'est et c'est au reconstruire.
1: C'est... Après, c'est une question de, de philosophie aussi, des cycles de vie. Mmh. Mais c'est vrai que a priori, c'est moi qui vis ma vie. Mmh. C'est-à-dire que les émotions que j'ai, c'est les seules que je connaîtrais. Donc, si je passe une vie à essayer de faire quelque chose qui ne me correspond pas d'un point de vue des ressentis et des émotions, même du physique, hein, mais euh, a priori, dans mon cas, c'est plutôt des travaux euh, mentaux, etc. C'est un cadre qui ne me convient pas mentalement, en premier. Bah, c'est qu'il y a un problème. Et euh, peu importe toutes les justifications que je peux fournir, objectives ou subjectives, à la fin de la journée, c'est ma vie que je gâche si je me force à être dans un moule qui ne me convient pas. Euh, c'est dur de se rendre compte que le moule n'est pas fait pour soi parce qu'on pense et on a envie de penser, on nous a conditionné à penser qu'on fait partie du moule parce qu'on est des personnes normales, entre grandes guillemets. Et parce qu'on a envie de faire partie du moule. C'est, c'est... Là, c'est beaucoup plus social, mais on nous apprend à vouloir être comme les autres. On nous apprend à suivre la mode. Oui. On nous apprend que les gens qui sont un peu euh, pas à la mode, peu importe le domaine, c'est des gens bizarres. Si t'aimes pas les mêmes musiques que les autres, si t'as euh, si pas les mêmes activités, t'es un marginal. Et la marginalité, aujourd'hui, elle est valorisée comme université, mais <rire> on préférerait qu'elle ne soit pas trop marginale non plus.
0: C'est vrai. Ah mais c'est ultra intéressant. Je pense que ça fait, j'allais dire, un bon mot de conclusion. <rire> mais en tout cas, merci, merci beaucoup. C'était ultra, ultra chouette de t'avoir. J'ai appris plein de trucs.
1: Et merci à toi de m'avoir écouté de, de m'avoir invitée aussi. Puis j'espère que tu pourras euh, en tirer quelque chose, que d'autres personnes pourront peut-être apprendre quelque chose
0: aussi. Ah mais c'est certain. Et du coup, à bientôt!
1: Merci, Apolline, à très bientôt!
0: Et voilà, on arrive au bout de cet épisode, merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillée pour te lancer toi aussi dans le Grand Bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau